0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Mega-Setting. Ja, Nur, wir können auch zeitlich anfangen. Jetzt ist alles möglich, alles ist neu. Wir sitzen jetzt auf sympathisch und anderthalb Meter Abstand
1: man und ein
0: könnte meinen, es ist eine ein Corona-Maßnahme, aber Johannes hat gesagt, der Ton ist jetzt viel besser. Es fühlt sich
1: schon ein bisschen so an, als wenn man in Kindersitz im Auto. So ja. irgendwie so, man darf sich nicht mehr bewegen. Vorher war das alles so lockerer. Und jetzt ist das so, das Mikro ist einfach in der Fresse. Der ja, ist so groß wie mein Gesicht. Aber du
0: bist, habe ich gehört, mit Grund. Weil du hier auf der Couch teilweise liegst und sitzt. Und das alles innerhalb einer Folge. Ja, und ist
1: doch schön. Ja, ich bin halt viel mehr in Bewegung. Ne? Das kennen wir ja.
0: Aber hat jetzt was von Radio. Ja. und Ich kann jetzt angeblich auch wieder in die, ins Mikro reinlachen. Ohne, dass das immer so pff, Geräusche macht. Ach so. Haben wir jetzt was an? Warte, ich mal einmal ohne Popschutz. Ah, ja, Guck mal, am Ausschlag ist was. Verrückt. Ja. Crazy. Na gut. Das funktioniert. Was übrigens auch funktionieren sollte, wenn man ein Unternehmen gründet.
1: Ja. Naja, die meisten scheitern doch. Ich dachte, über 50 Prozent. 50 Prozent innerhalb ja. des ersten Jahres. Ja, das ist schon krass. Krass, oder? oder?
0: Das heißt, du machst Geschäftstermine nur mit Leuten, die schon mindestens ein Jahr existieren, weil zu 50 ist das Meeting sowieso für den Arsch.
1: Ja, bringt ja nichts, weil in einem Jahr sind sie ja nicht mehr auf dem Markt.
0: Weißt du eigentlich das Durchschnittsalter für ein Unternehmen?
1: Nee, das muss du mal. wissen. Du bist doch der
0: Zahlenmensch. Ja, aber rate doch jetzt mal.
1: Ich würde sagen, mittlerweile wahrscheinlich jünger als früher. Ich würde sagen 25.
0: 25 Jahre im Durchschnitt? Mhm. Nee. Das ist völlig falsch. Neun Jahre.
1: Achso, ich dachte, wie alt man ist. Ach, komm, Nora. Also, wenn man gründet. Ja, Mein äh, Gott, äh, ich habe ich... Das war
0: klipp und klar. <lacht> oh, am liebsten würde ich jetzt wieder schneiden und sagen, nochmal von vorne? nein, nein, oh. er nein, hat ja also du meinst mit 25 Jahre? okay, die, die Zahl kenne ich auch, die Zahl liegt übrigens bei 35, da liegst du auch um 10 Jahre falsch. Ja, da,
1: als erstes hätte ich 35, ja 35, aber gesagt. Da, heutzutage kenne ich alle, die aus der Schule kommen, machen sich selbstständig und sind so Content-Creator, ja. die ich kenne, deshalb dachte ich mir vielleicht sehen das. Ich glaube, meine
0: Zahl bezieht sich auf Gründung der GmbHs und OGs, also sprich eine, eine echte Firma.
1: Ah ja, okay, ja. ich bin also eine unechte Firma für dich oder was, eine firma, firma Wisch bestellt.
0: Eine Ein-Person-Firma. Ein <lacht> ich, bin, ich bin Freelancer,
1: das ist was anderes. Ja, meine ich, das nicht mal mein ich ja, ist ja auch.
0: Gesagt. Also selbstständig und Unternehmer sein das sind ja auch ja. zwei Paar und jetzt ja. habe ich nicht gegendert, aber ich meine es trotzdem so. Nee,
1: aber Unternehmer, ich wollte ja kein Unternehmer mehr sein, weil es mich anstrengt und als Unternehmer löst du einfach die ganze Zeit nur Probleme.
0: Ja, das so ist ein Meeting so, hatte ich gerade, deswegen, deswegen ist das, das halt das Thema. Ich hin. weiß,
1: weil als Unternehmer halt deine einzige Aufgabe ist es, einfach zu schauen, wo gibt es Schwierigkeiten und das dann verbessern. Hm. Ich habe keine Lust auf Probleme. Ich, ja. möchte,
0: ich wobei, möchte nur Wobei, Spaß du machst doch Lösungen, das, ja. das wäre doch eigentlich das Ding. war davon ab, du hattest ja auch ein Unternehmen.
1: Ja, aber mir hat das dann gereicht. Wie viele Mitarbeiter hattest du? Hat immer gewechselt, aber bei uns ist in der Branche sehr ja viel Freelancer-Geschichten, so also mhm. Trainer, so 10 bis 20, so. Ja, reicht, um nur
0: Probleme lösen zu dürfen.
1: Ja, oft musst du auch noch die privaten Probleme von den Leuten lösen und das ist ja das, was mich <lacht> am meisten angestrengt hat. Aber ich, äh ich habe keinen Spaß dran, Unternehmer zu sein. Ich gebe es ehrlich und offen ein
0: Übrigens sagt eine Frau, die einen ziemlich guten Exit gemacht hat, wie ja, ich finde. Aber mit wie alt warst du da, als du auf verkauft hast?
1: Du, das willst du immer wissen. Ne? Also ja. Ich werde das nie öffentlich sagen. Nein, nein, wie alt du warst? Ach so, äh, 28. Ich habe das Gefühl, diese Halle ich zwischen uns. Ja, ich also, will du, mir die Fragen Du verstehst mich schon gar nicht mehr. Okay. Leute, ruf mich an, ruf mich auf mein Handy an.
0: Also du warst 25, ja? Äh,
1: nee, äh, mit 28 habe ich das Unternehmen da verkauft. Und mit 21 habe ich eröffnet, sieben Jahre. Ah, ja. Und das waren gute sieben Jahre und äh, ich habe gemerkt, Unternehmer sein in dem Sinne ist nichts für mich, aber ich bin auch kein typischer Angestellter, ne? also ich habe dann ja ein, zwei Jahre, nicht Angestellter, aber als Freelancerin in ein, in ein zwei Unternehmen gearbeitet, habe gemerkt, nee, okay, das, mir um Ansagen machen zu lassen, ist auch nichts für mich und habe die Lösung für mich entdeckt, ähm, als Freelancer zu arbeiten,
0: jeder muss das halt so für sich rausfinden, ne? Das heißt, du hast die zwei Jahre bis zur durchschnittlichen Unternehmensverkaufsgründung. Weil das ist einer der Hauptgründe, die Unternehmen werden meistens mit neun Jahren äh, viel verkauft auch. Und das zählt dann schon, dass das Unternehmen wechselt, weil kriegt es einen neuen Namen, manchmal auch eine neue Rechtsform. Genau, so.
1: komplett. Also wir sind
0: jetzt acht Jahre und ja. ja, also ein Jahr haben wir noch im Schnitt. Aber ja. es ist zumindest, heute hatte ich so ein ganz großes Meeting, deswegen passt es wirklich extrem. Ähm, Gesellschafterversammlung die dritte in der Woche, weil... Wir haben einfach gerade viele Veränderungen haben. Die Welt ist nicht mehr ganz so wie vorher. Ich mit Corona, auch mit den ganzen Wirtschaftskrisen, ich habe ja gehört, da geht ein bisschen was hier. Auch China, Immobilienkrise schlimmer als in den USA 2019 und so. Wird bestimmt noch witzig. Ich weiß nicht, wann die Folge jetzt rauskommt und ob sich diese Prognose schon beweitet hat, aber zumindest äh, haben wir ganz viel rumgebastelt und vor allem haben wir einen Zahnring reingeguckt. Und dann dachte ich mir, heute zum zweiten Mal in diesem Jahr, kann das nicht sein dass ich, der ein Unternehmen mit knapp 50 Mitarbeitern aufgebaut habe, mit Kolleginnen zusammen, also war jetzt nicht alleine, ne? das soll nicht so klingen, aber dass ich an wirklich zwei extrem fundamentale Dinge am Anfang nicht auf dem Schirm hatte. Und das ist eigentlich im Nachhinein ein absolutes Wunder, Ach, so ist, dass das aber diese wissen. Firma so erfolgreich war. man muss mal sagen, 2019 hat man zum Beispiel eine halbe Million Gewinn auf dem Papier vor Steuer. Das ist, anbetracht dessen, dass ich diese zwei folgenden Dinge, die ich jetzt nenne, nicht da waren, eigentlich eine absolute Sensation. Das eine... Ist ein CRM für Neukundenakquise. Aber das hast du mir schon erzählt, Das habe schon. Da War ich sowieso halt schockiert, ja, muss ich sagen. Ne? Ja. Ist schon doof, doof, Aber man kann auch doof erfolgreich sein, äh, habe ja. ich jetzt bewiesen. Das zweite, was ich heute hatte, ist, dass man ein, bei so vielen MitarbeiterInnen zumindest, einen zentralen Einkauf hat und dass man auch mal, zumindest mal nach, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren, auf jeden Fall nicht erst nach acht Jahren, sich mal fragt, ich gucke jetzt einfach mal aufs Konto, was für Kosten gehen da eigentlich so ab. Das hast du noch nie gemacht. Dieser Handyvertrag, der gar nicht mehr genutzt wird von dieser einen Person. Warum läuft denn der da eigentlich noch so seit einem Jahr und so? Da gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die aber so in Summe dann doch ganz schön viel werden. Wow. Da äh, haben wir nie noch mal so aufs Konto geguckt, muss ich. Also unter diesen Aspekt. Ne? klar, du hast immer die Zahl im Auge behalten. Das fies ist einfach und deswegen dieser Spruch: Die großen Fehler macht man in guten Zeiten. Wahre Worte. Und weil du es dir leisten kannst. Und das ist tatsächlich so. 2019, da haben wir auch bestimmt waren wir da nicht effizient, effektiv, effizient an ganz vielen Stellen auch wirtschaftlich. Aber wir haben halt einfach so viel Gewinn, weil da stellst du dir die Fragen. Hier denkst du mir ja yeah, never touch the running system Feuerwerk war ja auch okay. Ja.
1: Das Problem ist, wenn die Einnahmen wachsen, wachsen auch die Ausgaben. Und das ist der Trick, das rauszubekommen. Den Fehler habe ich auch gemacht, muss ich ehrlich sagen, wo ich den Peak hatte im Unternehmen. Da habe ich gar nicht mehr geschaut, was rausgeht und das Problem ist am Ende Koks, ja das nicht leider Wer hätte sich wenigstens gelohnt? Das ist ja auch schlecht absetzen, <lacht> habe ich gehört ja. Ach wenn du das gut, gut die Rechnung richtig gestellt bekommst, geht alles. Nee, Entertainment, das ist, das Entertainment. Ist <lacht> Mitarbeiterführung Motivation. <lacht> <lacht> ähm, also das ist wirklich gar nicht so äh, einfach, weil man hat dann auch wenig Zeit, weil man viel zu tun hat. Man sieht die Zahl, die, die, die Umsätze und denkt sich, ja läuft doch alles super. Und man vergisst da die Ausgaben im Blick zu behalten. Tatsächlich habe ich diesen Fehler auch gemacht, hat auch viel gekostet.
0: Ich hatte halt immer den Spruch hier von unserem Unternehmerfreund Falk im Ohr, der immer gesagt hat, man muss nicht die Ausgaben reduzieren, sondern die Einnahmen erhöhen.
1: Oder beides, Einnahmen ja. erhöhen und die Ausgaben möglichst gering halten. Das ist Wirtschaften. Wirtschaften ist nicht, weil das Ding ist es zählt ja, was überbleibt. Du kannst ja eine Million Umsatz das machen. sich mein Bauch auch immer. Eine Million Umsatz machen und 1,2 Millionen Ausgaben haben. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Also, dann steigerst du und dann steigern, steigern sich ja auch die Ausgaben. Also es geht darum, Wirtschaften heißt, mit den Ressourcen sorgsam umzugehen und mit den gegebenen Ressourcen möglichst viel Output rauszubringen und viel Gewinn. Mhm. Und das ist nicht Wirtschaften, was du meinst. <lacht> das ist was für reiche Leute vielleicht, ja. weil er schon reich geboren ist oder so. Ne? Dann ist es natürlich egal, wenn du über drei Generationen ein Unternehmen bist. Niemals dann ist es egal eigentlich.
0: Ist, glaube ich, übrigens auch ein Problem, wenn man zu viel Geld hat am Anfang. Das ist jetzt nur auf meine Branche bezogen, aber der MDR hat zum Beispiel mal eine Tochterfirma gegründet für Werbefilme und das war der Tod im Topf, weil die hatten immer festes Auskommen jeden Monat mhm. und da ist nichts passiert. Also ich glaube, wenn ich es wenn richtig mitbekommen habe, ist die Firma nicht mehr existent oder noch in abgespeckster Variante. Und das hat zur Folge, weil du eine ganz andere Motivation hast. Wenn du weißt, es geht hier ums Überleben, dann machst mhm. du Eier. Und andersrum, wenn du weißt, du hast so ein Backup, ja, come on, was, was soll's. Also ich glaube, dieses Halbherzige, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, das ist ein Konstruktionsfeld. Man könnte eigentlich meinen, oh, cool, man hat dann gutes Startkapital und so weiter. Aber ich glaube, und wenn ich auch gucke, von meinem ähm, aus meinem Unternehmernetzwerk und auch Freunde, Bekannte, die jetzt auch, weiß ich nicht, Millionäre, Multimillionäre sind und so weiter, da war komischerweise nie, ist dort einer dabei gewesen, dummerweise wirklich alles nur Männer, äh, äh, mein Fehler, oder ist wahrscheinlich auch Statistik, aber alles Leute, die aus armen Verhältnissen kommen, nicht super, super arm, also ich glaube, dann ist auch scheiße, wenn du dir nicht weißt, wie du es Essen leisten kannst, aber Leute, die zumindest irgendwie mit so Ausbildungsgehalt gestartet sind, so in die Richtung.
1: Mhm. Es gibt solche und solche, würde ich sagen, aber die Motivation ist auf mehr. Aber gibt es wirklich
0: solche? Hast du solche kennengelernt? Ich kenne nur solche, nicht die anderen solche.
1: Die, du meinst, die mit guten, aus dem guten Hause kommen sozusagen. Ja, die, die Erben,
0: ich erkenne nur Erben, die gescheitert sind.
1: Wir haben doch. Du gerade hast doch über einen Freund geredet, der hat das doch weiter ausgebaut. Also ich kenne schon Ja, G aber, der hat,
0: aber der hat mitgemacht äh, und als sein Vater aus der Garage gestartet ist, das ist jetzt kein. Und der ist immer noch im Unternehmen. Also mhm. ist, okay, Unternehmensnachfolge ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, das stimmt schon. Also ich äh, kann jetzt so explizit
1: keine Beispiele nennen. Obwohl doch, ich kenne jemanden, der hat aus geerbtem Geld das Zehnfache draus gemacht, tatsächlich. Mhm. Aber was ah. so viel,
0: dass du es gar nicht falsch machen kannst, oder?
1: Nee, er hat das, also das sind zwei Brüder und einer hat es komplett verkackt und der andere hat wirklich was damit gemacht.
0: Das ist wie aus der Bibel, das Gleiche ist. Da waren es eigentlich drei Brüder. Der eine ist gleich geblieben, der andere hat weniger gemacht, der andere hat Ja, mehr und gemacht.
1: Äh, also das, äh, ich habe das schon beobachtet, Es gibt aber überwiegend sind es Leute, die Motivation kommt natürlich aus den Krisen. Deshalb braucht auch ein Unternehmen, das ist ja äh, normaler Lauf, auch all, alles im Leben. Es ist ein Auf und Ab. Ja? Und diese Downs brauchst du eben, um zu erkennen, was du bei Ups beachten musst. Mhm. Und bei Ups musst du eigentlich daran arbeiten, wenn du einen hohen Punkt hast, die nächste Krise kommt sowieso und um dich auf diese Krise vorzubereiten. Weil in der Krise musst du nur funktionieren. Und das ist dieser Trick im Leben, du musst immer azyklisch arbeiten immer dich mhm. auf das Nächste vorbereiten. Wenn du unten bist, musst du dich darauf vorbereiten, dass du Erfolg hast. Und wenn du Erfolg hast, musst
0: du dich darauf vorbereiten, dass die nächste Krise kommen wird. Das kann ich bestätigen. 2019 von dem goldenen... Äh, hätte ich eh gedacht, dass die guten Jahre 2019 sind. Yeah. Aber in dem Jahr habe ich einen Krisenmanager kennengelernt, der ja auch mal hier zu Gast war. Der hat nämlich gesagt mach dir jetzt einen Plan, was wäre, wenn du mal 50% weniger Einnahmen hast. Yeah. Und ein Jahr später war dem so, wir haben ne, genannt Corona, war jetzt keine Überraschung, konnten wir wirklich ganz lässig die Schublade rausholen, in dem Fall war es eine digitale Exit-Tabelle und haben dann einfach den Plan umgesetzt. Und da muss ich sagen, da war ich so dankbar für den Typen und ehrlich gesagt, dafür, dass wir da schon sechs Jahre am Stück Snurberg aufgingen, dachte ich mir eigentlich crazy, ähm Mhm. Ne, dass das dann nochmal so relevant wird, schon ein Jahr später, hätte man jetzt nicht für möglich gehalten. Aber cool, also es ist, ist sehr schön.
1: Also Vorbereitung auf die Krise in jeglicher Richtung. ne? Also man sagt ja auch zum Beispiel auch im privaten Leben, ne, dass du halt, was weiß ich, gewisse Geld zur Seite legen solltest, wenn eine Waschmaschine kaputt geht, wenn solche Sachen sind. Also einfach für die Krise vorbereitet sein, in einem gewissen Maßen irgendwas zur Seite legen und äh, dann kommst du erst gar nicht in diese... diese dass du gar nicht mehr weiterkommst, ne? also dass du drei Monatsgehälter vielleicht auf dem Konto hast und solche Sachen, mhm. es kann immer was passieren ähm, und ähm, Krisenmanagement ist ein eigenes Thema für sich und da sollte man sich, wie du schon sagst, in der Phase beschäftigen, wo man Einnahmen hat und man Geld hat und da sollte man das zur Seite legen.
0: Und was waren für dich Dinge, die du gerne gewusst hättest zu Beginn der Gründung? Ich muss
1: sagen, ich bin ja nicht in Deutschland aufgewachsen, ich, kam, ich war ein paar Jahre hier, habe Abi gemacht, bin in die USA, bin wiedergekommen und mir hat halt sehr viel Know-how gefehlt, wie das Wirtschaftssystem funktioniert hier. Ähm, Steuern ist natürlich so ein Thema, das lernt man einfach nicht. Also <lacht> nicht man nee, muss
0: hier Steuern zahlen. Nee, das wusste
1: ich schon und ich habe es auch gezahlt, aber äh, die, diesen Ausmaß war mir, mir war das schon bewusst, aber nicht in diesem Ausmaß und nicht diese, äh, es gibt schon ein paar Feinheiten, worüber man sich informieren sollte. Ne? Also es ist manchmal, das, das, das gibt es glaube ich nur in Deutschland, lohnt es sich einfach mal einen Auftrag weniger anzunehmen am Ende des Jahres hin, damit man nicht in einen Steuersatz fällt. Äh, was es ist doch, boah, ist ich doch nicht bescheuert, oder? Ja, aber es ist so. Ja, ja, also das weiß. sind so Kleinigkeiten, besonders als Freelancer, wo du dir denkst, so, ja, das bringt mir gar nichts mehr. Ich arbeite mhm. quasi umsonst am Ende des Tages. So was Nein, für ich. den Fiskus. Ja, ist doch so schön. Aber äh, letzten Endes, also klar, ich würde es trotzdem machen, Auftrag wegen, aber dass solche Kleinigkeiten zu wissen, bei mir... Äh, war der größte Fehler auf jeden Fall ähm, Gamer-Gebühren, bei Tanz und Fitness und wo Musik spielt und ah. Veranstaltungen? Ähm, du da eine große nach drei Nachtzeile Jahren hat? kam so, endlich war das so, dass wir wirklich so in Aufgang waren nach zwei, drei Jahren. Mhm. Also Break-Even war nach eineinhalb Jahren und, und dann, weißt du, dadurch fängt man ja an zu, dann zur Seite zu legen ja. und ich voll glücklich und endlich könnte man sich mal was Vernünftiges leisten, <lacht> weißt du so. vorher hat man immer gespart, gespart, gespart und dann kommt so fette Rechnung, einfach mehrere tausend Euro, einfach GEMA-Gebühren rückwirkend hochgerechnet und ähm, du musst dann das Gegenteil nachweisen, aber wir hatten ja diese Zahlen ja nicht, zum oh. Beispiel, man hat eine Eröffnungsfeier gemacht mit äh, denk mal 50 Gästen, vielleicht waren da auch 100, die haben einfach hochgerechnet, 300 passen rein, fertig, weißt mhm. du, und jetzt weise mal nach, drei Jahre rückwirkend, dass da nur 50 Leute waren, also all, all diese Zahlen, das, das haben wir gar nicht beachtet. Das war zum Beispiel so ein Thema, was mir so als Ausländerin in der Branche nicht so in dem Fall äh, bewusst war. GEMA ja? ist
0: tatsächlich relativ einmalig und auch ziemlich asi in vielerlei Hinsicht. Weil ja. Kommt ja gar nicht mal so viel an. Äh, ähnliches Thema hatte ich jetzt auch diese Woche. Es war schön, schön in Anführungszeichen das Thema der Woche. Äh, KSK, das ist die Künstlersozialkasse ja. gibt es jetzt nur bei äh, kreativen Berufen, ja, wobei genau. schaffen da nicht selten auch mit reinfallen. Ja, ähm, auch, ja. Genau, also Musik auf jeden Fall, also Sänger, aber Künstler allgemein und die fassen das sehr, sehr weit, also du kannst bis zu gewissen Dozentenstellen und so ja. kann das sogar noch mit ähm, reingehen. Und da ist es bei mir jetzt halt so, ich war früher, in der, als ich mit... 18, dann sofort am ersten Tag nach dem Geburtstag war ich im Finanzamt und gesagt, So, Freunde, was könnt ihr für mich tun? Also, ich habe gesagt: Hier, ich möchte mich selbstständig machen, beraten Sie mich bitte. Und die sagen: so, Wir müssen Sie so nur das ausfüllen. Er sagt: Ja, ja, aber ich mache es jetzt zum ersten Mal. Ja. Wie geht das? Kann mir jetzt hier jemand helfen? Ne? Die waren völlig überfordert, weil was ist Regie und was ist ne, mhm. Film machen und so. Das war für die alles Rocket Science in Thüringen, aber hat dazu geführt, dass ich dann bei der Künstlersozialkasse sozialkasse sehr schnell mich angemeldet habe, ist nämlich cool, du kannst da dann die Zahlen den Arbeitgeber das heißt du sparst Geld und bist krankversichert über die künstler So, und wenn ein Unternehmen dich bucht, müssen die irgendwie 5% irgendwas zahlen, um so, und das muss man übrigens abführen, also es sind sogar zwei Tipps an der Stelle, nämlich das eine ist, du musst für jeden Künstler übrigens auch, und das ist absolut absurd, für einen Schauspieler zum Beispiel, der aus der Schweiz kommt, der gar nicht eine ksk an berechtigt ist, der darf Trotzdem abgeführt werden, das heißt, darf. Also, du musst für den trotzdem Geld zahlen. Das heißt, wir hatten da auch mal eine Nachzahlung für einen ausländischen Schauspieler, der überhaupt nicht KSK-berechtigt ist. Das sind nämlich zwei verschiedene Schuhe. die drehen sich nämlich, wie sie es brauchen. Und die Assis von der KSK sagen: Ja, hier, der zahlt jetzt, aber wenn du das beantragen willst, geht es nicht. So. Und jetzt, ich selber war bei der KSK von reingekommen, musste nachweisen und so. Und das Ende vom Lied ist, dass ich rausgeflogen bin, als die GmbH gegründet habe. Weil dann haben die gesagt: Ja, sie sind jetzt Geschäftsführer, sie sind jetzt Unternehmer, sie haben jetzt nicht zu 100% alle Anteile alleine, da können sie nicht mehr bei uns. Ne? Und jetzt kommen die wirklich fünf Jahre rückwirkend und sagen, naja, sie sind ja Regisseur bei der Firma und sie werden ja auch aufgelistet und sie machen ja da auch sind das Aushängeschild für Regie und so weiter. Und deswegen würden jetzt nochmal 8000 Euro fällig äh, rückwirkend für die Zeit, wo ich sage, wollt ihr mich verarschen? Falls ihr auf der KSK zuhört, ihr... <lacht> oh, hat er nicht oh. gesagt. Meine ich aber so. Wie kann es sein, dass ich nicht berechtigt bin von der KSK als deutscher, angeblicher Künstler, aber auf der anderen Seite soll ich bezahlen als KSK-Künstler? Das ist so absurd. Also, ja, und das ist, ist auch, auch nichts auch mit Logik.
1: KSK ist graue Zone bei mir. Ich hat, wo ich das Unternehmen hatte, hatte ich mich äh, trotzdem als Künstlerin dort beworben. Da haben die mich nicht angenommen. Ähm, und ich glaube, in der Zukunft, jetzt hat sich das ja bei mir gewandt, ne? seit Anfang des Jahres bin ich ja Richtung Freelance. Und ich mache ja auch Marketingberatungen, deshalb ist das schwierig. Aber sollte ich das aufgeben, dann muss ich mich da auch melden äh, und werde ich auch. Aber äh, das ist immer, in Deutschland ist, die, genau solche Sachen sind nicht so ganz klar definiert. Du rufst auch an, fragst nach, ja. ähm, und die sagen ja, nee, gar nicht, alles gut. Und ja, später kommt dann irgendetwas ja? und du hast gar keine Ahnung, was das ist. Und dann musst du rückwirken, dann irgendwie das, das nachweisen. Und mhm. Das ist so viel Arbeit, dass du dann sagst, komm, ich zahle das, <lacht> ja. weil ich habe gar keinen Bock drauf, diese Arbeit zu investieren.
0: Aber das ist eine schöne Erkenntnis. Ich glaube, man sollte im Zweifelsfall alles, was in diese Richtung geht, also von Krankenkasse bis Rente und aber auch Steuer allgemein, wenn man einfach immer vom Schlimmsten ausgeht, ist man auf der sicheren Seite. Das war so meine Erkenntnis an am Fall. Ich habe immer aufgegeben, mit jeder Frage, die ich meine Steuerberaterin gefragt habe, und das Steuerbüro musste ich einfach nur feiern, weil es teilweise so unlogisch ist, aber du stellst einfach ist es ist wie die Grammatik in Deutsch, es mhm. ist nicht logisch, es hat sich so ergeben und es ist halt so. Und Mehrwertsteuer ist ja auch so ein Thema. Wie viel Prozent auf welche Leistung? Na, mhm. Als Schauspielerin eigentlich 7 Prozent. Ja. So, künstlerische Tätigkeit. Rechteübertragung auch. Machst du aber einen Animationsfilm, ja. dann sind es 19 ja. Keine ja. Ahnung warum, aber ist halt so. Zeit hatte
1: ich auch so ein Problem und zwar meine schauspielerische Tätigkeit, ich mit 7 versteuern und dann waren halt Fahrtenkosten. Und die sollte ich auch nochmal mit 7 Prozent versteuern. Ich meine, was, was, was macht das gar keinen Sinn. Also, das hat dann irgendwie auch nicht mehr gepasst. Aber ich habe gesagt, okay, dann mache ich jetzt alles 7 Aber das ist auch verwirrend und oh, diese Rechnung. Geht seit Monaten hin und her jetzt, ne? Musste das schon zum vierten Mal ändern, weil die auch nicht so ganz genau wissen. Und das sind halt so Sachen, die einfach so viel Arbeit kosten, die, die einfach nicht ganz klar definiert sind irgendwo.
0: Aber ich glaube, das war das, was wir am Anfang immer richtig gemacht hatten, von Anfang an ein Steuerbüro an der Seite zu haben, die, die davon Ahnung haben. Weil ich glaube, also es gibt zwei Dinge, die fackeln nicht lange, sind Krankenkasse und Finanzamt. Ja, soll ich mal passen. was sagen?
1: Mein Steuerberater, erster Steuerberater. Ja, das kommt auch noch dazu. Weil Ich wusste, ich habe einfach einen genommen, was mir empfohlen wurde von einer Freundin. Die war auch so selbstständig als Trainerin. Da ich mir auch, wenn ich sage, die ist gut, ist gut. Hey, weißt du, was passiert ist? Mein erster Steuerberater da hat sich einfach nicht darum gekümmert. Ich habe irgendwann ein Finanzamtschreiben bekommen. Oh wow. ja, der hat einfach nicht weitergeleitet. Zwei Jahre Rückweg. Ich so, irgendwie, wieso zahle ich keine Steuern? Ich habe mich schon gewundert. Habe ihn angerufen. <lacht> äh, habe ihn geschrieben. Ja, wie sieht es aus? Ja, wir haben Zeit, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Und dann kommt zu so Schreiben, wenn ich es jetzt nicht abgebe. Wird dann geschätzt. Ja, genau. Mhm. Und äh, ja, dann sind wir total, bin ich total panisch zum neuen Steuerberater. Er wollte erstmal die Sache nicht rausrücken, die Unterlagen. Ich habe ja jeden Monat so lang geschickt. Und meinte nee, ich muss was bezahlen, nicht so viel. Was soll ich denn bezahlen? Du hast sogar keine Leistung gebracht. Ja, aber dass er dann die Unterlagen gesammelt hat, ist sehr auch Aber <lacht> oh, wow. oh, War wirklich äh, ein Act. Also das war zum Beispiel auch. Äh, ich dachte mir, ich habe einen Steuerberater, ich verlasse mich drauf. Und das ist das. Das war der größte Fehler. Du darfst dich nie auf andere ja. verlassen. Es ist, die sind nur beraten da, ja.
0: aber die sind Haften nicht. Haften ja auch ganz ja, Thema einfach Genau. Nicht.
1: Und du musst das alles in die Hand nehmen. Und am, besonders am Anfang der Gründung ist es sehr anstrengend, auf alles zu achten. Mhm. Ja, weil du denkst ja, okay, jetzt habe ich einen Profi geholt, den ich irgendwie 120 Euro die Stunde zahle oder noch mehr, der mir an die Seite stehen soll und der macht dann seine Aufgabe nicht. Äh, ist blöd, aber was machst du? Du kannst ja nicht, geh vor das Gericht, ja, mach, ja, also wenn juckt's. Ja? Ja. Äh, oh, apropos da, Versicherung ist auch so ein Thema, Haftpflicht, Rechtsschutz. Am Anfang hatte ich alle Versicherungen, so 200 Stück. <lacht> weißt du, das ist auch so ein Thema, weil du halt dir nicht sicher bist. Ne? Was, was machst du, was machst du nicht? Äh, das ist wirklich gar nicht so einfach. Also deshalb finde ich dieses Mentoring-Geschichte heutzutage, was man durch zum Beispiel Wirtschaftsjuroren, wo wir ähm, tätig sind und so weiter, dass man halt andere Unternehmer, die schon seit 10, 20 Jahren das machen, so ein bisschen befragt, so in, diesem, in diese Branche reinkommt. Weil ich muss ehrlich sagen, mit Anfang 20 ist man schon sehr jung, vor allem ich mit ähm, Wenig Deutschkenntnissen also, oder, oder in, in diese Wirtschaft zu behaupten. ich bin ja überhaupt nicht hier reingeboren, äh, war das schon ein harter Weg, muss ich sagen.
0: Wobei ich glaube, dass vor allen Dingen noch nicht mal was mit Alter zu tun hat, weil das ist ja so Special Interest teilweise. Also, das ja, ist wenn du fünf Jahre
1: erstmal mit Unternehmer abhängen würdest äh, und dann so erstmal dich informierst, ist was anderes, als direkt jetzt irgendwie aus der Schule sich zu gründen. Also, ja, gut, das okay. ist.
0: Hat aber also kann ja Vor-Nachteile haben. Ne? Ich mein also, ich
1: finde auch, diese Naivität hat Vorteile. Genau, also, wenn, ich, wenn hinaus, ich nicht so. Ja. Weil, weil, weil hätte ich alles gewusst, hätte die wahrscheinlich ja. nie gegründet, weißt ja. du? Denn ja. Ich hätte schon Angst bekommen. Deshalb, weil andere kamen auf mich zu. Willst du das wirklich machen? Und ich so, es ist doch kein Problem. <lacht> ja. Und diese Naivität motiviert ja auch äh, Mut zu haben und über Grenzen zu gehen. Und das ist auch gut. Aber diese Naivität kann auch schneller hinten losgehen. Ne? Aber ja, mit 50, Anfang 20. 50. Ja, aber mit Anfang 20 hat man auch nicht so viel zu verlieren.
0: Ja, das finde ich ist auch. Das auch. Ne? Und, das also, ist auch und ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis, weil das merkst du ja dann und selbst Meta fängt gerade an Mitarbeiter zu entlassen. Entlassen. Ja. Wieso? Die räumen da gerade ein bisschen auf. Naja, weil die Zeit sich nicht so gut entwickeln, wie sie es gerne hätten. Und wenn eine ja, Meta Erfolgsstory ja von Bullshit. Meta, ja, aber rein auf dem Papier, ne, eins der bestbewertesten Unternehmen der Welt. Ja, schön. Aber selbst die kommen mal an einem Punkt, wo sie Leute entlassen. Und das, darauf will ich eigentlich hinaus, also egal wie gut es und krass es geht, irgendwann gibt es einen Punkt, wo es zumindest mal Wellen auch nach unten geht, oder wo mal Tendenzen nach unten gehen. Und ich glaube, da muss man sich auch klar sein, dass man da an dem Punkt auch mal harte Entscheidungen treffen muss. Und dass es eben nicht so super duper ist. Ich würde dir aber voll beipflichten, äh, scheiß drauf, weil wenn du deine eigenen privaten Kosten vor allem auch im Griff hast, ich meine, wenn ich heute immer noch wieder mal mit, keine Ahnung, Mindestlohn zum Beispiel überleben könnte, ist das eine viel bessere Grundlage, als wenn es dann heißt, öh, ich brauche immer eine 4, 6, 7, 8, 9 Brutto oder so jeden mhm. Monat. Ich glaube, das, das ist ein, ein, ein echt trügerischer Schluss, wenn es mal richtig gut läuft. Und wie gesagt, wir hatten ja auch tolle Gewinnausschüttung und so weiter. Aber seine Fixkosten zu erhöhen, ist immer eine scheiß Idee. Also ja. Fixkosten immer gering auch. halten.
1: Also du kannst ja immer was dazu nehmen. So sehe ich das auch. Ja, Ich hab, bin ja auch in eine kleinere Wohnung gezogen und so weiter. Ich muss auch sagen, wenn du aus ärmeren Verhältnissen kommst, das übersteigt dich. Also ich hatte auch diese Phase, wo dann richtig Erfolg war, plötzlich. Mhm. Da habe ich echt wirklich Geld rausgeschmissen, ne? hätte ich das einmal zur Seite gelegt, weil man denkt, das wird immer so sein, vor allem wenn du jung bist und so, es läuft doch alles ne? Erstmal so Wohnung geholt mit Ankleidezimmer, zweites Auto Roller, das drei Fahrräder Freunde ja, Freund nicht, aber weißt du, es war so irgendwie ja, jeden eingeladen und so und äh, das war glaube ich auch bei mir ein bisschen zu früh nicht, dass ich jetzt irgendwie groß drunter gelitten habe, aber hätte ich dieses Geld aber was ich sinnlos äh, sinnlos <lacht> verschwendet habe auch irgendwo, weil man mhm. davon ausgegangen ist, dass wir das wieder immer so laufen, ähm, war unnötig ehrlich gesagt. Also das, das würde ich mir mein jüngeres ich auf jeden Fall sagen so Nora, mhm. nur weil du jetzt äh Du bekommst kein High. Ne? So. Das sind ja so
0: richtige dumme Mutti-Sprüche. Ne? Ja, schon das Gefühl, eigentlich schon, aber das ja. Ding ist ja,
1: die hatten ja immer recht. Ja. Das Problem ist, wenn du älter wirst du, wirst, du weißt, dass deine Eltern alle, die dir was gesagt <lacht> haben, eigentlich die immer recht hatten.
0: Im meisten Fall. Wobei meine Eltern haben wir jetzt zur Gründung nicht unbedingt geraten, sagen wir es mal so.
1: Ja, jetzt nicht zur Gründung, aber es gibt schon viele Punkte, wo auch man achten sollte. Ich habe früher nie auf nichts gehört. ne? Ich dachte, ich weiß schon, was ich tue.
0: Hat sich da was geändert, oder?
1: Ich, ich höre jetzt zu bei den Leuten, die ich respektiere und wo ich sage, okay, die können mir irgendwas sagen. Aber ich muss auch sagen, wo ich jünger war, kannte ich auch viel weniger Leute, die erfolgreich sind und irgendwas sagen können, weil ich denke mir, wen soll ich fragen? Jemand, der gar keine Ziele hat im Leben, weißt du, das war auch so schwierig. Jetzt kenne ich Leute mhm. natürlich durch das Umfeld, die ich fragen kann.
0: Aber da finde ich das Netzwerk tatsächlich sehr gut und die Wirtschaftsunion sind da ein Tipp. Ich meine, der BVMW an, an ein paar Stellen auch. Wobei kommt jetzt immer auf die Kreise an. Man kann das ja nicht so pauschalisieren. Die haben äh,
1: erklären wir ganz kurz, was es überhaupt ist für die Leute. Es gibt ja Verbände und Vereine, wo man ein, äh, mit so Gründervereine oder Unternehmervereine, könnt ihr einfach googeln, egal wo ihr herkommt. Gibt es bestimmt auch was in eurer Nähe oder
0: Unternehmertreffen. Sind äh, meistens sind in größeren Städten genau. so ab, keine Ahnung, 50.000 Einwohner sind eigentlich da immer welche vertreten. Ja. Und man kann gar nicht sagen, der Verband ist besser oder schlechter. Es ist nur so, dass die, das hängt extrem auch vom Ortsverband ab, dass welche Leute da gerade sind, das mhm. ist jetzt nicht so pauschal zu sagen. Aber Wirtschaftsunion hat zum Beispiel den Vorteil, dass die einfach sehr relativ günstig sind. Ich glaube, du das zahlst heißt so irgendwie 200. 200 Euro pro Monat, äh, pro Jahr. Hm. Was jetzt für so ein Wirtschaftsverband nicht so viel ist.
1: Aber du kannst auch zu Xing-Events gehen, also Hauptsache ja, genau, du kommst After in work. diesen Umfeld, also ja. darum es ja, also es muss ja jetzt auch nicht unbedingt das Zugehörigkeit sein irgendwo, aber anfangen auf Netzwerktreffen zu gehen, das habe ich auch viel später angefangen, wo ich es gecheckt habe, dass es sowas gibt und es hat mir sehr viel gebracht. Es gibt auch zu mhm. den Branchen, ja, also zum Beispiel in der Fitnessbranche es auch immer so Treffen, ähm, einmal im Quartal, in dem Bundesland, dann deutschlandweit und mir hat das sehr viel gebracht, weil man diskutiert über die aktuellen Themen, über die Trends, und ähm, weil du in dem Alltagsgeschäft bist, bekommst du das ja vielleicht gar nicht mit mhm. und die wirtschaftliche Entwicklung der Branche und Vorträge, weißt, du, du kriegst sehr, sehr viel Input, ja. was du für dein Unternehmen dann umsetzen kannst und ich muss sagen, da habe ich die meisten besten Kontakte, besten Tipps und vor allem beste Zukunftsprognosen mhm. mitgenommen, die mir nachhinein geholfen haben, aber ich, das hätte ich gerne früher gewusst. Und
0: auch nicht selten, vielleicht auch neue Aufträge, muss man auch sagen. Ne? Auch. Partner ja. die Ko
1: Kooperationspartner, ja. es haben sich vieles ergeben, wo ich mein Studio aufgegeben habe, hat sich das auch ergeben, weil man da so viel Netz, so Netzwerk hatte, dass ich für andere Fitnessstudio-Kette ja mhm. äh, Marketing übernommen hatte, zeitlang. Die haben jemanden gebraucht, ich war in so einer Übergangsphase, hat perfekt gepasst, ja, hat man so eine coole Vereinbarung getroffen. Also Netzwerken ist immer sowieso immer eine gute Sache, ne?
0: Ja, plus branchenübergreifende Netzwerktreffen haben den Vorteil, dass du dort auch mal Unternehmer aus ganz anderen Typen Absolut. und Genre kennenlernst, die, wo du auch viel mitnehmen kannst, weil es ja auch so eine gewisse Betriebsblindheit gibt ja. und ich sag mal, die Filmbranche jetzt in unserem Fall ist jetzt nicht dafür bekannt, dass dort äh, krasse Unternehmertypen am Start sind. Ja. Da ist halt auch viele Schluffis und Künstler jetzt ohne äh, niemanden so nahe drehen zu wollen. Aber hat Vor- und Nachteile und wenn du da aber in so, keine Ahnung, in so ein klassisches Old-Economy-Industrie-Gewerbe, bla gehst, die denken und reden auch ganz anders, sage ich mal, die haben auch andere mhm. Dinge studiert und das ist eigentlich immer ganz gut, dann sich auch vor allem mal einen Kontrast abzuholen, mhm. weil das, finde ich, ist ein Riesenthema, um äh, selber einfach das Beste aus allen Welten rauszunehmen, ja, was Welt. klappt und was nicht klappt. Ich finde ja äh, auch äh. gut, wie die Leute zum Beispiel Leadermanagement, äh, weiß ich nicht, bei, beim Handwerk, ja, wenn die Leute so anpöbelst zur Weihnachtsfeier und sowas, was ich da erlebt habe, du lernst halt auch, wie es nicht geht.
1: ja. Uh, Ding, diese Handelskammer, wie heißt das nochmal? Industrie ]mal? und Handelskammer. Und Handelskammer. Da will ich auch gar nicht Oder die Handwerkskammer. Wie, wie, wie ich da gelandet okay bin. Der scheiß Zwangsbeitrag. Ich weiß. Ja. Und ich, ich, plötzlich war ich da eingeladen, was war ich mit in Industrie? aber ich, die, ich überhaupt nichts mit der Industrie zu tun. <lacht> ja? uh, das ist auch, das sind so diese, das meine ich so, diese Geschichten, vorher mal sich richtig zu informieren, was ist was, wo wird man Zwangs reingezogen ja. und wo was brauche ich wirklich und welche Form muss ich wählen? Ich dachte bei GmbH und so weiter, ja, aber auch als Einzelunternehmen kannst du so viel falsch machen und so viel richtig und so viele komische Abgaben haben, die überhaupt nicht nötig sind. Von KSK bis Handelskammer bis irgendwelche komische Sachen, Steu Besteuerung, äh, Einkommensteuer äh, Was ich auch mitbekommen habe, eine Zeit lang war ich äh, war in, in München, äh, mein Unternehmen in München und ich war, ich habe ja in Augsburg gewohnt, mhm. Um, weil wir das zweite Studio in Augsburg aufgemacht hatten und äh, da war es auch so, dass ich das hinterher mitbekommen habe, dass du äh, Unternehmensbesteuerung wenn du in eine andere Stadt bist und gemeinde musst du dein Einkommensteuer nochmal versteuern. Das heißt, ich hatte Doppelversteuerung ein Jahr, ja und total sinnfrei, oh, wow. weil äh, ich hätte mich auch ich hätte auch dort angemeldet bleiben können, mhm. weißt also so, so ja, Kleinigkeiten, mhm. ähm, die halt wirklich auch viel Geld gekostet haben am Ende des Tages und das ist äh, das sind so Sachen, äh, die muss man sich ganz genau überlegen
0: mhm. und was man sich auch überlegen sollte, ist tatsächlich die Rechtsform. Das muss sogar noch nicht mal eine Entscheidung sein, ob du nur als Einzelperson oder dann später in einem Team bist oder mit, mit, mit Mitarbeitenden. Denn, das habe ich für mich so festgestellt, ich würde es mal so als kurzen Durchlauf machen. Für mich war zum Beispiel klar, ich gründe sofort eine GmbH, weil ich mit 21 mit bartlosem Gesicht wusste, <lacht> die Leute nehmen mich nicht für voll und bei einer GmbH brauchst du mal 25.000 Euro Stadtkapital. Das heißt, die GmbH haftet auch bis zu einem gewissen äh, Punkt. Das heißt, da gibt es ein bisschen, ist Kapital dahinter, sonst kannst du nicht gründen. Und das ist eigentlich immer für einen Partner, für einen Kunden, für Gut, weil der weiß, okay, wenn der es jetzt verkackt, dann gibt es da eigentlich immer in der Regel noch Kapital, was da im Hintergrund liegt. Ne? Also das mhm. ist was mit Sicherheit einfach zu tun. Und ein bisschen auch mit Image und Prestige. Und ich wollte halt auch nicht so ein bisschen, was ja oft so eine gute Einstiegsdroge ist, also kann man trotzdem machen. Ne? Ich verurteile das gar nicht, also eine GBR zum Beispiel, wo du einfach sagst, ich habe jetzt einen Geschäftspartner, wir machen beide. Äh, arbeiten zusammen, quasi zwei Freelancer, die zusammentun, haben beide 50-50 automatisch. Hast du hast sogar eine GBR gegründet, wenn du nicht wirklich eine richtige GbR, GBR gründest. Also, man ist es automatisch, wenn du fest unter einer Flagge zusammenarbeitest. Also, das ist auch so ein Thema. In WG zum Beispiel ist eine klassische mhm. GBR, die haften gegenüber dem Vermieter immer erstmal einen gleichen Teil. Ähm, das geht auch und man kann das auch später umwandeln. Also, kannst du aus einer GBR auch immer noch eine GmbH machen oder ganz viele zünden zum Beispiel auch mit einer 1-Euro-GmbH, wie man sie mhm. nennt, oder die UGs. Ich, ich muss sagen, ich finde die insofern echt assi, weil das sagt mir eigentlich nur, A, du hattest bei der Gründung nicht genug Geld, das ist schon mal scheiße, also so ganz allgemein und B, du haftest aber im Zweifelsfall nicht. Also ist eigentlich für mich als Kunden oder als Geschäftspartner das Schlechteste aus beiden Welten, weil ich weiß, dass du mit deinem Privatvermögen nicht haftest, das ist der Vorteil, übrigens auch bei einer GmbH, ne, dass die ja ähm, abgesichert sind und wenn du nicht grob fahrlässig handelst, was als Geschäftsführer ähm, zwar manchmal der Fall sein kann, aber mhm. du, du, du hast die Loskopplung, dass dein Privatvermögen nicht angefasst wird und deswegen ist das generell eigentlich eine feine Sache, weil es kann ja wirklich mal eine Drohne in ein Atomkraftwerk fliegen, wie wir es mal 2017. Also da gab es mal, naja, hat also gut geklappt, aber war trotzdem froh, dass wir da auch mehrere GmbHs dann zu dem Zeitpunkt schon hatten. Nur für den Fall das, nicht wahr? Und eine UG kannst du dann aufsammeln und das Geld dann ab 25.000 Euro umwandeln. Aber das wäre für mich eigentlich ist nichts halbes und nichts Ganzes. Also dann ja, ist ein
1: bisschen kompliziert. Ich glaube, das kann man so gar nicht in einzelnen Worte fassen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich damals ja auch sehr viel darüber informiert, welche Geschäftsform wir nehmen. Ähm, aber ich, also was, was, was ich empfehlen was kann. Was hattet ihr dann? Also GbR, dann wieder Unternehmen. Es war ein bisschen, wie er war. Aber ähm, ich würde empfehlen, egal wie viel man liest, egal wie man beraten wird. Für mich zwei oder drei Leute suchen, die schon seit zehn, mindestens zehn Jahren ein Unternehmen haben. Und denen lieber zahlen, dass sie dich mentoren. Oder dass sie dich an die Hand nehmen. Und ich muss ehrlich sagen, egal was ich gelesen habe, wenn du das erlebt hast, wenn du wirklich diese Auswirkungen gespürt hast, dann weißt du, was das heißt. Das ist meine Erkenntnis aus allen Sachen, ähm, weil zum Beispiel jetzt, wie du das erklärst, verstehe ich, aber hätte ich das nicht selber durchgemacht, mhm. würde ich es nicht so nachvollziehen können. Und das, deshalb ist besser wirklich. Ja, es ist auch schwierig, jemanden zu finden, muss man sagen. Ne? Aber wie gesagt, also ich, ich empfehle wirklich so viel wie möglich in diese Branche, so viel wie möglich, mit Unternehmern zu tun haben und dann ein oder zwei Leute raussuchen, die man wirklich so um Rat fragen kann, ob gegen Bezahlung, gegen irgendwas anderem. Und also noch besser, ich würde mir auch empfehlen, einfach erstmal zwei, drei Jahre doch noch als Assistenz für einen Unternehmer zu arbeiten. Mhm. Oder irgendwo in diese Richtung äh, für wenig Geld. Ich habe das auch letztens ähm, jemand empfohlen, der ist Anfang 20, hat, jetzt, äh, hat sich gegründet. Super intelligenter Mensch, hat tolle Ideen. Aber ich merke in seinem Handeln, in fehlen diese Erfahrungen. Und die kannst du nicht mit 20 haben. Das ist leider so. Ja? Ich dachte, ich hatte sie auch, weil ich ja schon ein anderes Studio geholfen hatte beim Aufbau.
0: Mhm. Aber
1: es war zu kurz. Ich war ein Jahr dort. Ich hätte zwei, drei Jahre mitmachen sollen. Bis, weißt du, bis die erste Krise kommt, bis Break-Even kommt, dass man das alles beobachtet und so viel mitnehmen, wie es geht. Arbeite hart. Lieber, weil damals dachte ich, ich habe wenig Zeit, lieber mit 25 was gründen ähm, als mit 20 und ähm, dann kannst du gegen die Wand fahren. Jetzt setzen wir
0: die Leute nicht so unter Druck. Ne? Im Durchschnitt gründet man mit Mitte 30. Also nee, Ich sag ja nur, ich sage jetzt nur ein Beispiel. Mann, ja, ja. Ähm,
1: und ich finde, es hilft auch nicht, in irgendeinem Beruf einfach so zu arbeiten. Ne? Es gibt auch da Es
0: gibt da auch Studien zu, übrigens wenn man später gründet, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es zum Erfolg führt. Natürlich,
1: weil du hast viel mehr Erfahrung und ich kann das von mir aus beschreiben. Wenn ich heute was gründen würde... Ja, mach würde. doch,
0: Nora. Los, dann nochmal ein Studio.
1: Nee. <lacht> Nein, Danke.
0: <lacht> man, gibt doch, man gibt
1: doch nicht was Funktionierendes auf, um dann nochmal von vorne anzufangen. Ja, nee, vielleicht mache ich irgendwann was, aber jetzt so aktuell äh, bin ich mit meiner Freelancer-Tätigkeit sehr zufrieden und glücklich. Ja, und du bist ja immer noch selbstständig. Ich das ist genieße ja. meine mhm. Freiheiten äh, und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch zum Beispiel, ich wusste gar nicht, dass mir, ich dachte früher immer so Personalmanagement ist so mein Ding, weil ich mich mit Menschen gut verstehe, aber wenn du das eine gewisse Zeit gemacht hast, hast du auch keinen Bock mehr drauf. Mhm. Ne? Also das ist auch so Erfahrungswerte. Ähm, ich dachte immer, ich liebe es, ich liebe es, Menschen zu helfen und die an die Hand zu nehmen. Aber weißt du, in der, in der Realität sieht alles ein bisschen anders aus ja. als in der Theorie. Das sind
0: wie die Therapeuten, die nach zehn Jahren selber zur Therapie müssen.
1: Genau.
0: Ich finde halt auch als Berufseinsteiger über ein Praktikum reinzukommen, ist ja relativ einfach, weil du dann dem Unternehmen nicht so viel kostest. Mhm. Und da auch an mehreren Unternehmen zu gucken, ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn jemand, das merke ich jetzt bei eigenen Mitarbeitenden, wenn die mal nicht innerhalb der Filmbranche gearbeitet haben, können ich zum Beispiel viel mehr wertschätzen, was das für Freiheiten zum Beispiel sind. Absolut. Da stehe ich total drauf. Und ich hatte es auch, dass ich bei einer Agentur ein Jahr, also knapp anderthalb Jahre gearbeitet habe und da habe ich vor allen Dingen auch was Leadermanagement angeht, habe ich vor allen Dingen gelernt, wie es nicht geht und das war für mich auch schon extrem hilfreich, weil man dann ganz anders drauf war, also ist schon, ist schon cool, das mal zu sehen, in welcher Form auch immer, ähm, ja. Was ich aber
1: bei dir gut finde, was du auf jeden Fall richtig gemacht hast. Meine Fliege weil, heute. Ja, deine Fliege und deine schwarze Kleidung, weil du irgendwie Krisen beerdigen möchtest heute. <lacht> <lacht> ähm, was du gut gemacht hast, ist, finde ich, du hattest gewisse Struktur von Anfang an. Ja, in deinem Kinderzimmer <lacht> hattest du so einen Assistenten. und diese ja wirklich so, ja. Und, diese, diese, diese Struktur. und das hat mir zum Beispiel gefehlt. Ich habe das on the go gemacht mhm. und das hat mich ausgebrannt innerlich, also mental. Und das ist halt, worauf Gründer nicht achten, ist mentale Gesundheit weil du arbeitest einfach und bei mir, ich hatte ja auch keine andere Wahl, ich hatte ja keine Rücklagen, ich hatte mhm. ja nichts, ich habe mit null Euro angefangen, Unternehmen zu gründen, also ich habe gearbeitet, Kapital angegeben, es war alles 100% am Anfang von mir mhm. und jeder Fehler war halt auf der Straße schlafen, ja, next step und deshalb war für mich so ein krasser Druck, dass ich für vieles gar keine Zeit hatte und ähm, bei mir hat die mentale Stärke, es hat sich gestärkt nachhinein, aber währenddessen hat es drunter gelitten, mhm. weil ich nicht wusste, wie viel gebe ich jetzt ab welche Vertrauensleute nehme ich dazu, aber diese Struktur zu haben, von Anfang an eine Struktur aufzubauen für das Unternehmen, das heißt, dass du definitiv irgendwann einen Assistenten brauchen wirst, dass du definitiv jemanden brauchen wirst, der verkaufen wird, dass du jemanden brauchen wirst, der das macht, so ganz Grundstrukturen schon definieren, auch mhm. wenn du die Leute noch nicht hast und diese Aufgaben einteilen, ja, also zum Beispiel sagen, Geschäftsführer macht das, äh, Assistenz würde das machen und Verkäufer würde das machen und du weißt immer, in welcher Rolle du dich gerade befindest, dass du mhm. das voneinander trennst und sagst, okay, diese Rolle macht mir nicht so viel Spaß. Als erstes hole ich mir da Hilfe. Mhm. Ja? Ich habe dann jemanden geholt und dann hat man sich irgendwie haupt, halb, halb Aufgaben aufgeteilt und es war einfach, wie er war. Also ganz äh, Stellen, ähm, Stellenbeschreibungen, fand ich, so eine der
0: wichtigsten Sachen. Aber das ist witzig, weil ich tatsächlich, habe ich vor kurzem erst wieder entdeckt, ähm, schon mit 14 so Organigramme gemacht ja, Genau, also
1: Organigramm und Stellenbeschreibung, <lacht> ganz klare Struktur- und Aufgabenteilung. Ich war, ich, bin, ich war früher sehr unstrukturiert, was das angeht. Mittlerweile, du weißt, ich bin ordnungsfrei ja. Struktur ist mein Ding. Weil ich, lauer, gemerkt ja, habe, weil ich gemerkt habe, wie viel Arbeit das abnimmt, wie viel Ruhe es im Kopf gibt, wenn du weißt, okay, das gehört zu dieser Schublade, das gehört dahin, das gehört dahin. Das sind die Rechnungen, die überwiesen werden müssen, das sind die Rechnungen, die schon überwiesen wurden, das ist doch das, was eingescannt werden muss. Struktur, Leute, Struktur, Struktur, <lacht> nochmal Struktur und Ordnung.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das hat viel auch mit Aufge Aufgeben zu tun. Nein, mit Abgeben. Nicht mit Aufgeben. <lacht> Nein, Leute, gib nicht auf. Macht weiter. Mit Abgeben und mit Vertrauen zu tun. Absolut. Weil ich glaube, das beobachte ich auch viel, dass Leute zwar verdammt gut und talentiert sind, aber die haben keinen Sparingspartner. Und das heißt jemanden, der mit dir mitzieht, weil im Rudel erlegst du das Mammut. Ich glaube, das. Selbst die großen Leute, die so ikonisiert werden, wie Steve Jobs oder so weiter, der war auch nicht alleine zur Gründung. Die waren immer mindestens zu zweit und im besten Fall auch gerne ein bisschen mehr als das. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen. Leute, die, und das ist mit dem Podcaster ja genauso, ne? bei uns haben ja auch sehr viele gestartet, auch viele, die alleine gedacht haben, oh, ich bin hier fürs Mikro berufen. Mhm. Wenn du dann aber keinen hast, der dann auch mal anruft und sagt, hier sieht es aus, wollen wir jetzt mal einen neuen Trailer mhm. machen. By the way, ist <lacht> endlich online. Wir haben immer noch, kein, <lacht> noch ist der
1: endlich online und wir haben noch kein neues Foto gemacht, das ist seit Monaten das stimmt, auch haben.
0: Aber der Trailer ist online, <lacht> übrigens auch auf Spotify. Weiß nicht, was, Spotify, was ist bei euch eigentlich los? Könnt ihr mal nachgucken, warum man so ein halbes Jahr braucht, um einen scheiß Trailer zu updaten. Naja, anderes Thema, ist jetzt schön und witzig. Ja. Äh, nicht mehr so peinlich, cringe wie vorher. Aber gut, und das ist es aber, ne? wir, wir hätten, ich glaube, alleine hätte ich schon zehnmal gesagt, ach komm, fuck it, ich mach jetzt was anderes. Äh,
1: das Ding ist ja, das habe ich auch gelehrt, das ist ja, was ich zu dir meinte, was mich auch mental ausgebrannt hat, dieses alleine komplett, alleine verantworten und ich hätte keinen Sparing-Partner, zeitlang ja, ich hatte, mein Ex-Freund war ja äh, Teil der Geschäftsführung quasi, mhm. aber dann haben wir uns getrennt und dann war ich wieder, das hat mich richtig, also Mindset-mäßig ich hätte nie gewusst, dass Unternehmensgründung so viel Mindset ich sagte, wenn du fleißig bist und was machst, mhm. bringt es was, aber es ist so wichtig, dass du innerlich gestärkt bist im Privatleben, so wie, also du kannst kein Privatleben Stress brauchen. Ja, das und stimmt. Das ist halt, was ich nur eins habe. von beiden, ja. ja. Also, du musst dich komplett fokussieren und ich würde auch erst, also, das kannst du natürlich nie beeinflussen, aber ich würde viel mehr, äh, wenn ich Unternehmen gründe, vorher mein Umfeld aufräumen, mhm. besser und wirklich nur Leute behalten, zwei, drei gute Freunde lieber, die mich stützen, und so wirkliche Stütze sind, als ähm, irgendwie zehn, wo man sich nicht drauf verlassen kann und nicht austauschen kann. ja? Also dein Umfeld beeinflusst dich und besonders in der Gründungsphase ist es so wichtig, dass du die richtigen Leute um dich herum hast. Und natürlich am besten noch so ein Partner. Deshalb wollte ich ja, ich habe gesagt, ich will Podcast machen, aber nur mit dir. Das ist so wichtig, dass du Leute hast, die dich motivieren, die dich inspirieren, auch irgendwo.
0: Ja, und das ist das allgemeine Vier-Augen-Prinzip. Ich ja. glaube, das ist es schon, weil du hast ja ein Gefühl und eine Meinung Aber wenn du kein Korrektiv hast und gerade Unternehmen. Innen sind ja auch gerne Freunde des Aktionismus, also erlebe ich so im Umfeld und ich selber bin auf jeden Fall ein Paradebeispiel, ich würde am liebsten alles sofort machen. Ja. Und wenn du da niemanden hast, dann sagt, hier, Arnie Boy, jetzt mal drei Schritte zurück, lass mal kurz drüber nachdenken. Ja. Gibt dann auch eine andere Sicht der Dinge. Ist schon hilfreich. Also ich sag mal, im Zweifelsfall lieber mehr Aktionismus, aber bei großen Entscheidungen oder ja, auch dass man das nochmal wieder hinterfragt und einfach nochmal überprüft. Ich finde das generell gut, das ist ja beim Film machen genauso. Ja? Du hast halt eine Regie und Regieassistenz und am besten Fall sogar Co-Regie. Also mhm. ich, ich glaube, das ist so ein, ein ganz allgemeines Prinzip, weil dieser, diese romantische äh, Zukunftsvision von dem einen Künstler, der dann das große Werk allein gemacht hat, ne? selbst die großen Künstler, die haben riesen Teams dahinter. Selbst hier ähm, mhm. war es Van Gogh oder einer von den anderen großen, auf jeden Fall, das war eine ganze Fabrik, ja, der hat nur noch Natürlich. vorgemalt und gesagt, hier Kinders, ihr malt den Scheiß jetzt das aus, aber ja dann geht mein Name drunter. So. Ja, genau. Ist ja nur
1: ein Gesicht nach vorne. Aber was da für, ist ja ein komplettes Unternehmen, ist ja eine komplette Welt an sich, was da im Hintergrund arbeitet, was man nicht mitbekommt, weil man Gesicht nach vorne hat. Ähm, ja, also man kann ja wirklich ewig drüber reden. Ja, ich also ich habe definitiv das sehr viele Fehler gemacht. Also, falls ihr kommt auf mich zu. Also, ich gehe <lacht> in alle Richtungen, vom Privatleben bis zum Berufsleben. Ich habe oft verkackt. Nicht, ist. nicht verkackt im Sinne von, es war jetzt nicht so, dass ich ja äh, obdachlos war, aber sehr viele, sehr viele Fehler gemacht, durch die ich natürlich stärker gelernt habe. Aber wenn man sie meiden würde, ich, man lässt sich nicht alle Fehler meiden, aber es lassen sich welche minimieren. Ja. Und äh, darum geht es ja, dass man äh, vielleicht statt 80% Prozent von Fehlern vielleicht 20% macht, man wird schneller, erfolgreicher, man wird äh, nicht vollkommen wie, sich so fühlen, als wäre man im Krieg gewesen, und <lacht> mental, sondern wirklich äh, kommt da so, dass man so die Krisen äh, vernünftig bewältigt. Mhm. Ja.
0: Aber wegen Beratung, Mentoring, also ich habe jetzt dieses Jahr auch zum allerersten Mal von der Mitteldeutschen Medienförderung, kriege ich jetzt Geld, dass ich das noch nochmal weitergebe und da hat sich auch viel daraus entwickelt, aber ich würde mich zum Beispiel auch nie von jemandem beraten lassen, der selber, also Unternehmensbau Berater, die nie ein Unternehmen hatten, also die nur Berater sind, dass mhm. die selber nur angestellt sind, das kann ich ehrlich gesagt nicht ernst nehmen. Es gibt bestimmt ein paar wenige Ausnahmen, aber ich muss sagen, dass das nichts ist aus dem Lehrbuch. Also weißt du, dann kann ich auch ein YouTube-Tutorial gucken, wo die selbsternannten Helden erzählen, wie geil sie sind und was sie da jetzt alles machen können. Aber wenn du nicht äh, selber ein Unternehmen da bist du hattest, gewissen Grad, oder? kannst
1: du schon Infos holen, wenn jetzt zum Beispiel äh, jemand Wirtschaftswissenschaftler ist und der sich dann mit Unternehmensgründen auskennt und angestellt ist, finde ich jetzt nicht schlimm. Aber das ist ja, was ich meinte, du kannst, die brauchst du auch, die dir den Zahlen vorrechnen, die ja vielleicht einen Businessplan machen, vernünftig darüber schauen, finde ich vollkommen in Ordnung, ist ja auch gerechtfertigt. Aber diese, ich finde, wie gesagt, bei Unternehmensführung, Gründung und und so weiter. Am, am krassesten finde ich die mentale Stärke. Mentale mhm. und persönliche Entwicklung. Und das, hat ja und das was kriegst du nur, nur von jemandem, der selbst diese
0: Erfahrung mhm. mitbringt. Plus, also ich weiß ich hatte noch nie einen ex -Berater, der einfach nur so am Start war. Keine Ahnung. Ich meine, gut, vielleicht wäre ich da auch ein paar Dinge auch früher gekommen, wer weiß, ne, kann ja. man das ja nie so äh, in die Probe sagen, aber das, was du gerade so betonst, ist ja vor allem auch Nachhaltigkeit und das stimmt ja. schon, ich habe auch mit einem ähm, Freund, der auch noch bei uns im Logo am Anfang drin war, der eine eigene Firma gegründet und heute hyper erfolgreich und so, aber der hat dann auch unter ihm was seit anderthalb Jahren haben die dann liquidiert, also wieder zugemacht, weil sie gesagt haben, oh, wir arbeiten 90 Stunden die Woche, aber es kommt kaum was bei rum, das ist, das kann's nicht sein und das war für mich so ein mahnendes Beispiel wo klar war, du kannst mal ein, zwei Jahre 90 Stunden arbeiten. Ne? Das kriegst du mit, mit der 30 vielleicht auch mhm. noch hin, keine Ahnung. Aber Fakt ist, das machst du nicht dein Leben lang. Ist ja auch überhaupt weder von der Biologie noch sonst irgendwie äh, gewollt. Und das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Also das ist zum Beispiel, ich würde heute deutlich früher anfangen mit Sport zum Beispiel. Nora, by the hey! way, darf ich? Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Komm, jetzt äh, feier mich lieber dafür, dass ich jetzt in der siebten Woche bin, äh, wo ich äh, zweimal... Ach, du bist schwanger. Äh, laufen gegangen bin jeweils. Ja. Ich schaff so meine 8 bis 12 Kilometer. Ja, das Ist aber immer so eine, Respekt, ja aber um so ich eine bin Stunde stolzhaft. in der Regel. Danke, habe mich sehr gefreut. Ich habe aber jetzt wirklich eine Laufhose, ich bin jetzt voll im Game. Jetzt, ich wurde ich letzte möchte ja Woche. So unter letzte Internet, es gibt auch Firmenlauf, gibt es nicht in Leipzig? Gibt es auch, aber es ist meistens sehr teuer. Das finde ich immer dumm, weil ich denke, warum ich gebe auch. ich jetzt Geld ja. aus, dass ich laufe? Das kann ja auch kostenlos. Am <lacht> ähm, Völki ist ganz Apropos schön. Kosten und, senken. Ja, genau. Und äh, ich wurde letzte Woche, hatte ich den Ritterschlag, Nora. Da kam mir ein äh, Sportler entgegen, der sah sehr fit aus und der. Der Jogger, der hat mich begrüßt. Dann dachte ja, das macht man so. Man grüßt sich mhm. unter den Fitnessleuten. Unter den Fitnessleuten.
1: Ich sterbe, <lacht> dass ich Life das Run. aus seinem Mund höre. <lacht> ja. ja, also äh, es gibt vieles zu beachten. Ich hoffe, wir könnten euch ein paar Tipps geben, so worauf zu achten ist. Aber geht in die Tiefe. Seid nicht so blauäugig und äh, denkt, da, da, denkt nicht so romantisch. Katze aber der, aber das besser. kommt jetzt
0: auch wieder auf den Typ an, weil es gibt ja Leute, die denken über alles dreimal nach. Und das ist echt scheiße. Also bei den Leuten müssen wir jetzt Aber wir mal
1: ehrlich: Leute, die Unternehmer werden sehr früh, ja. sind
0: keine Leute, die viel nachdenken. Ja, das stimmt.
1: Das ja, ist ja, okay. so wie wir, aber ja. machen. Und äh, aber, ja. dieses, dieses Runterkommen ist, glaube ich, für jeden gut. Und ehrlich gesagt, lieber, also es gibt einen georgischen Spruch: Das heißt, einmal 100 Mal messen und dann schneiden dass man halt lieber hundertmal darüber nachgedacht hat, weil wenn man einmal abgeschnitten hat, dann ist das vorbei. Da kannst
0: du nicht mehr dran nehmen. Ich habe die deutsche versetzung nicht so richtig gehört. Ich war noch so fasziniert von deinem Georgisch gerade, was ich <lacht> hier zum ersten Mal höre. <lacht> Ja, spannend. Ich finde ja die Schriftform von Georgens. Das, das, das sieht alles erzählen. aus wie Busen. Busen. Ja.
1: Achso, ich sage Kerzen oder Busen. Okay, jeder sieht das, was er sehen will. Ja? Okay, in dem Sinne, wir haben sowieso viel zu viel gequatscht, weil das Thema ist ja wirklich. Ja, spannend, ich, ich hätte auch noch nicht, so viel
0: auf dem Kessel, aber wir machen, wir hören jetzt auf, nur weil wir uns vorgenommen haben, aber nicht so viele lange Folgen zu machen. Ja. Richtig? Genau. Okay, aber ja, wo das glaube, herkommt, gibt es noch mehr. Ja, ihr könnt auch ja.
1: Ja unsere Fragen stellen. Ne? Ja, das stimmt. Also, letztens kamen noch ein paar E-Mails mit Feedback. Danke dafür. Ihr könnt euch explizit zu irgendwelchen Themen Fragen stellen. Dann können wir auch gerne Experten einladen und wir, was wir wissen, können wir auch gerne verraten. Ja. Das stimmt. Ja, adios, Amigos.
0: Ach so, ich wollte aber noch ein Schlusswort, Nora, wenn das oh, auch noch mal gestattet ja, raus. ist, ja? Ich raus, Dass das ich immer noch Stunden der schon. Meinung bin, dass allen Finanzämtern trotz man mit Mut loslegen kann. Also das, der Mut ist der Faktor. Weil in Deutschland machen sich so wenig Leute selbstständig, sind unter 7%. Prozent. Das ist im Vergleich zu den europäischen Nachbarn ein Scheiß. Und der Witz ist, dass die, und auch gerade so zu Zeit, Zeiten von Fachkräftemangel, die wenigen, die sich jetzt selbstständig machen, die auch im Handwerk zum Beispiel, das sind die Millionäre von morgen, und das gilt für alle. Also Handwerker, wo sind die? Lass uns die daten. Ja, äh, ja <lacht> ne, macht euch einfach selbstständig. Nee, das ist aber wirklich, das, das was ja, da los Flo ist. ist
1: halt so sehr äh, Mut bedacht, also also Leute, seid mutig,
0: macht euer Ding, aber recht vorher. Ja, Arzt zu Beschanden. Es ist gerade auch in der Krise, es hat okay, keiner komm Bock raus, drauf. raus,
1: Kat! Diese Folge <S lacht> ist zu lang. Macht was ihr wollt. <lacht> okay, kannst du dich bitte verabschieden da auch? Oder habe ich jetzt so krass unterbrochen? Millionäre, wir machen eine neue Folge Millionäre von mehr, morgen, die Handwerker. Danke. Okay? Ja.
0: Danke Nora. Tschüss. Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of
1: Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.